0: pas parce que ça caille aujourd'hui
1: Attention, qui que vous soyez, attention Cette fréquence est exclusivement réservée aux urgences.
2: Sans blague Et vous croyez que j'appelle pour commander une pizza Mais toi, t'as un petit peu à vouloir aussi
3: elle, 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 va, elle va porter plainte pendant combien heure Vous voulez porter plainte
4: Euh...
1: Je passe l'éponge Et après Une fois que t'as dribblé le destin,
5: tu fais quoi Plan séquence.
0: Alors ça vous fait peut-être pas tellement plaisir de l'entendre, mais votre mère, elle a un cul qui va très bien
2: soirs Il y a trois mots qui sont importants pour
4: moi. Inspiration, création, partage. C'est ça ah, Tu crois
1: givrer à mort Les choses entraînent les choses, le bidule
2: crée le bidule, il n'y a pas de hasard.
4: Bonjour, c'est Léa Drucker, vous écoutez Plan Séquence sur Radio Campus. Bonsoir à tous et à toutes, vous êtes à l'antenne de Radio Campus Tour, le 99.5 FM pour votre émission Plan euh, Séquence. On va parler évidemment cinéma, Alors, on n'était pas là la semaine dernière, on, on, on s'en excuse, mais euh, voilà, on va se rattraper cette semaine. On va notamment euh, parler du Festival de Cannes avec euh, Samy qui en fin d'émission sera, sera avec nous euh, en, en distanciel, comme on dit maintenant. On va revenir avec Sarah qui est là sur la nuit des studios. Tout à fait. Euh, ça y est qu'on a vécu, ça y est. Tout, tout, On l'a vécu. On l'a vécu, et bien est, et bien. Il ouais. euh, y a Charles. Charles, tu vas nous faire une chronique, euh, tu ne m'as pas dit exactement sur quoi c'était, c'est un peu euh, mystérieux, est-ce qu'on garde ce mystère jusqu'à ta chronique Non, non, je non. voulais évoquer, ah, mais, vas y je suis
3: euh, parti de la question, pourquoi elle est... ben, une des raisons pour lesquelles les gens vont moins au cinéma aujourd'hui, euh, depuis le confinement, donc avec l'évolution des home cinéma.
4: Et... Ok, t'as fait des stats du coup pour savoir combien de personnes. Ouais ouais, j'ai fait cinéma. des expériences chez moi. Je vous euh, depuis des mois, chez toi. Il y a le... Ethan. Bonsoir Ethan. Bonsoir. Toi, tu as été voir un film qui est sorti hier.
0: Euh, oui, c'est ça. C'est Men de Alex Garland qui était euh, à la quinzaine des réalisateurs.
4: Parce que toi, tu vas toujours au, au cinéma, donc tu vois, nous, on est des, des personnes qui rentrent pas forcément dans ton étude parce qu'on n'a pas de home cinéma chez nous. <rire>
0: Ouais mais j'ai fait les
3: trucs, je suis sûr qu'il a jamais essayé.
4: On a hâte. Et puis on a des invités euh, ce soir, on, on a Stéphane qui est déjà venu, hein, c'est un, un habitué maintenant de l'émission, bonsoir Stéphane. C'est
2: ça, c'est ça, Stéphane de, de le... PSV Film euh, qui gère le B4 au studio et au Batouille maintenant. Ouais donc, ouais euh, ouais, tu vas nous parler Bonjour de tout tout le monde. ça. Euh,
4: du, euh, la prochaine séance c'est le 19 juin euh, prochain. Et euh, t'es pas venu tout seul on peut dire... Euh... Eh, je suis
2: pas venu tout seul, je suis venu avec Loïc qui est le spécialiste des adhésions et <rire> pas que... Pas que, et de la programmation également, donc euh, voilà, on est deux aujourd'hui.
4: Eh ben nickel. On va parler de tout ça dans, dans quelques instants. Euh, mais a, avant, alors juste une news, je sais pas si vous l'avez vu mais euh, le prochain, euh, c'est une fois n'est pas coutume, le prochain Disney, alors pas le pas Buzz l'éclair, mais celui qui devait sortir à la fin de l'année, Avalonia, euh, l'étrange voyage, euh, ne sortira normalement malheureusement pas en salle de cinéma, mais directement sur Disney+. Donc évidemment les exploitants en sont euh, sont vent debout pour euh, voilà pour conspuer un peu la décision de Disney. De de pas sortir en salle de cinéma. Euh, alors, ce n'est pas encore fait euh, définitivement parce que là, vu les, vu, vu, vu ce qui, euh, ben, les, les exploitants qui, qui montent un peu au créneau et, euh, et je pense les politiques peut-être qui vont s'en mêler, Bon, au final je pense que quand même Disney aura en plus c'est pour non. protester <rire> contre ouais.
3: la chronologie des médias directement oui oui
4: oui donc, euh... et on voit que la chronologie ben, là avec les grosses productions que sont Doctor Strange euh, Top Gun euh, Jurassic Park il euh, y aura Buzz d'Éclair dans quelques semaines euh, Thor enfin, on voit que c'est des gros succès enfin, Jurassic Park et, puis, euh, et Top Gun c'est les meilleurs euh, scores de l'année pour l'instant les meilleurs mmh. démarrages donc on voit qu'il euh, y a quand même une appétence pour les grosses productions euh, dans les salles de cinéma donc je trouve ça un peu bizarre de, de sortir directement sur la plateforme, juste pour euh, contrecarrer cette chronologie des médias qu'ils qu qu aiment pas
3: ouais mais c'est Disney, ils s'en fichent ouais. oui, ils ouais, peuvent mais, clairement ouais. en faire, ouais, ils avis, font l'impasse dessus ouais, ouais. mais à
4: mon avis sur le long terme ils vont revenir, enfin, aux états unis notamment ils reviennent sur cette décision de, euh, de sortir en simultané euh, plateforme, salle ou de sortir directement sur euh, parce qu'ils ont un manque à gagner aussi euh, la salle c'est quand aux même -Unis, une unis c'est pas
3: pareil parce qu'ils sont propriétaires de leur propre cinéma
4: Ouais. oui, il y a quand même une exposition qui vont, euh, qui, euh, enfin les films notamment, euh, enfin toute l'exposition qu'on a, euh, bah oui, euh, via, euh, je sais pas, euh, quand tu pars, euh, quand tu passes dans la rue, euh, euh, des affiches sur les, sur les colonnes Maurice, sur les bus. Ah mais ça, je pense qu'ils le font quand même, même si c'est sur. Un ouais, mais ou... la visibilité, elle est quand même, euh, enfin on sait qu'un film qui sort au cinéma, enfin à Disney surtout, après, mm -hmm. je pas, je parle pas de tous les films. Il y a quand même enfin euh, je pense que le dernier Pixar seul, il a eu moins de visibilité euh, parce qu'il est sorti directement sur Disney plus alors qu'il est... même euh, le dernier là, c'était quoi Encanto euh, Ouais, enfin euh, c'est pas le Pixar alerte ah oui, rouge. tu parlais de Pixar. Ouais. pardon Alerte rouge qui était euh, chouette mais mm -hmm. enfin je, je pense pas euh, rétrospectivement s'il y a beaucoup de personnes qui l'ont vu dans le public visé quoi.
1: Ouais,
3: je, à... je sais pas. Ouais.
1: Parce que même Encanto, bah, je crois pas qu'il soit resté très longtemps euh, au cinéma hein. Il est sorti au cinéma, il ça avait bien, Il avait bien marché, par contre. Il course. a bien marché, ouais. et après, direct, ou alors de manière simultanée, mmh. ils l'ont sorti aussi sur Disney, je ne sais plus.
3: Aux États-Unis, peut-être.
4: Mmh. Bah, normalement, il n'est pas censé, en tout cas, être en France sur Disney, si on suit la non, non, des non, médias. Non, non, aux États-Unis, ah, États oui, oui, bien sûr. Ouais. Donc, euh, bah, ouais, à voir, euh, je trouve ça un peu dommage, ben, surtout en ce moment où les salles euh, peinent à retrouver un peu leur public. Euh... De, de, surtout des Disney, c'est vraiment en fin d'année euh, des rendez-vous euh, que les enfants attendent. Enfin, on se souvient tous oui, de Disney. Je pense euh... que leur objectif,
3: c'est de changer euh, ouais, les règles, ouais. en fait. Ouais, ouais, ouais. Si les cinémas disparaissent demain, c'est pas du tout leur ouais, problème, oui, je pense. Mais, mais... Ils n'ont aucune conscience là-dessus. Ouais,
4: complètement, hein. mais c'est comme, enfin, euh, quand j'entends euh, le président de la République euh, dire qu'il faut réinventer les salles de cinéma euh, et qu'il faut faire, par exemple, du e-sport, enfin... Certes, il va falloir se réinventer, <rire> mais est-ce que c'est euh, le rôle des politiques de se dire, tiens, il faut euh, à tout prix euh, faire, euh, fructifier la salle et pas forcément en faire plus un lieu de culture bon, je Oui, pas... puis c'est toujours la
1: tarte à la crème, tu sais, il faut se réinventer, il faut savoir ouais. se réinventer, il faut savoir mmh. s'adapter. Mmh. Mais, mais, mais... si ça marche euh, mais comme ouais, ça, en
3: fait, pourquoi innover avant... à chaque fois mmh, ça. Donc, Mais Il n'y a donc, pas bon... les studios, pas prévu la nuit de l'e-sport, justement <rire> <Non. rire>
4: Il y aura le marathon Harry Potter. Il y a hein, le marathon donc, Harry ouais, Potter. Ouais. Euh... Et il y avait alors on, voilà, on va en parler tout de suite parce qu'après on parlera du, du B4. Il y avait la nuit des studios le retour de la nuit des studios samedi dernier. Il euh, y avait le B4 parce que d'ailleurs un stand de euh, on a pu goûter a
1: goûté le bisap ouais, ouais, le, jus de ging
2: <rire> le jus de gingembre euh, tout ça on était au ouais, rendez-vous. Hein. On a surtout pu distribuer notre com euh, ouais. concernant donc le prochain programme génial.
4: Et euh, bah on, on en parle dans, dans quelques minutes mais du coup la nuit des, des studios on euh, non Ethan t es, t es, on t'a pas vu à la nuit des studios où oui, étais-tu Ethan silence radio
0: silence radio euh. <rire>
4: Et euh, mais il y avait du monde, il y avait 7, euh, combien 750, il disait euh...
0: hein. tout,
4: tout
1: ensemble, euh, les invités, les bénévoles, les assos, euh, on était 900 en tout <rire> dans le complexe, donc c'est beau ouais, C'était un... hein. ouais.
4: ouais. euh, vraiment chouette, et un et retour la programmation alors, moi, je, euh, Personnellement, j'ai dormi euh, devant le dernier film que j'ai vu, <rire> euh, ce qui s'appelle Grease <rire> T'as dormi pendant Grease, mais peut-être je... que tu
1: l'avais déjà vu, alors bon bah, alors,
4: je me suis aperçu que... Je... Non, en fait, j'avais juste vu des extraits et que le milieu du film avait vraiment... Moi, je oui, il y a, y a y des scènes
1: un peu... Il ouais, faut, faut aimer, quoi. Moi, j'adore, personnellement, mais je suis allée voir à 20h fraîche ah, oui. euh, comme et la rosée du matin. Et me
4: demandais ce qu'ils avaient fumé pour faire le film à un moment donné puis,
1: puis tu te renseignes un peu sur le film puis tu vois qu'il y a plein de trucs qui vont pas par exemple le générique qui est iconique hein, euh, euh, ils l'ont fait en dessin en animation oui. parce que le, le, la BO la musique en fait c'est du, du, du disco et le, 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 alors que le film lui dépeint plutôt euh, bah, les lycées dans les années euh, euh, ouais, 60 quoi 50-60 donc en fait il y a un gros décalage entre le, 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 voilà, le, la musique du film au début du générique et puis euh, donc, il okay, y a plein d'incohérences comme ça dans le film, oui, mais ça fait les tout ce sens. Les lycéens ont
3: 30 ans. Donc euh... Les
1: lycéens ont 30 ans, <rire> mais ça, si tu veux, on commence un peu à avoir l'habitude. Ouais. C'était le cas déjà dans Smallville, dans toutes les séries qui étaient un peu à la mode quand on était plus jeunes, n'est-ce pas euh, Tous les ados avaient une trentaine d'années. Donc oui, c'était un beau retour de la nuit. Donc toi, t'as dormi pendant Grease, alors
4: Oui, et alors un petit peu... Mais, enfin, je je m'étais pas assez préparée, et du coup, je me suis un petit peu endormie devant... Euh... Non, c'est quoi le film alors, toi, Oui, c'est quoi le film Ouais, voilà. Et un petit peu aussi. Mais alors que j'ai bien aimé. Et mais mmh. dans l'ensemble, par contre, non, mais c'est toujours aussi bien de déambuler mmh. là dans les. Euh, mais c'est toujours les aussi de... bien de
1: dormir aussi. Il faut se trouver des créneaux pour au pied. Hein. Et, et toi,
4: tu as pu voir les films que tu oui. souhaitais du
1: coup Oui. Alors, bah, moi, à 20h, je suis allée voir euh, Grease parce que bah, j'adore. Ouais. Et puis, je me dis, allez, sur grand écran, ah. c'est un délire. À un moment donné, j'ai senti la mayonnaise monter et les ah. gens commencent à taper dans leurs mains. Ah, oui. Je me suis dit, ça va partir en freestyle. Ah. Et en fait, je pense que les gens se sont dit, oulala, là, là, faut pas que j'oublie que je suis au cinéma. <rire> je, mais je, suis pas je suis pas simplement au cinéma, je suis au <rire> cinéma studio attention j'étais un peu déçue j'étais parce que là si les gens se lèvent et moi j'y vais quoi je, je balance la sauce euh, donc j'étais très contente vraiment je pense que je suis sortie du film j'étais ouais, vraiment très heureuse de le revoir et puis bon bah à 4 heures euh, après avoir bu un peu de bissap, servi gentiment par le b 4 euh, je suis allée voir le silence des agneaux que j'ai découvert euh par hasard, et puis à mon avis, j'étais pas du tout censée le voir à cet âge-là parce que je l'ai vu avant 10 ans, je pense. Oui, ouais. Ouais, ouais, ouais. Euh, voilà. oui, oui. Voilà, sur une VHS enregistrée, euh, la plus belle écriture de ma mère, on pouvait lire Le Silence des Agneaux. Je me suis dit, ça c'est bien un film pour moi, ça. Et donc, euh, je, je, bien, je, oui. je me rappelle, en fait, c'est quand même fou la mémoire, je me rappelle de certains trucs qui m'ont marqué. Depuis l'enfance Mais là j'ai redécouvert des scènes Et j'en parle avec des potes qui aiment beaucoup le film Ils sont là mais c'est Sarah c'est une scène euh, emblématique du film Vous l'avez tous vu ouais, ici ouais, ouais, hein, Donc ouais. on parle de la fameuse scène Où euh, euh, Hannibal Lecter arrive à s'échapper Et fait un peu euh, ça, leur fête deux Odegaard et bon bah les, les flics rentrent dans la grande salle et puis bah là en fait il y a un ange ah qui est suspendu oui, oui, oui. Bah, ça j'avais complètement oublié tu vois alors que pourtant bon bah accroche-toi je me déchausse quoi c'est quand même une scène euh, un petit peu rude voilà et puis bon il y a deux trois trucs qui me sont revenus voilà le, euh, comment il arrive à s'échapper mmh. via l'ascenseur ouais. machin enfin son mmh. subterfuge là donc euh, donc bon, je t'ai bien flippé hein. je vu que je suis rentrée à 6h euh... on
4: a fait inverse on a fait ça à 20h et ouais. après on a fini par grise
1: ouais ouais j'en parlais avec un acolyte bénévole Hervé il était là je sais pas si c'est un Très bon choix Sarah, peut-être qu'il faudrait que tu commences Merci. par sur des agneaux et tu finis par grise. Puis une fois, j'étais là, oui, oui. Bon, j'ai passé ma matinée à dormir, puis j'avais un peu, un peu l'impression d'avoir Annibale Lecteur au pied de mon lit. Mais bon, c'est pas grave, on, on s'en est remis. Mais bon, j'étais très contente de le revoir.
4: Et, euh, et puis on, moi, j'ai commencé par Les yeux sans visage, super euh, redécouverte bah, sur grand écran, que j'avais déjà vu, mais sur un petit écran, ça c'était euh, ouais, c'était bien il est bien aussi. Bien et en troisième, à full metal jacket. Ouais. Ouais. Super sur grand écran. C'était une grosse claque. Mais dans l'ensemble, maintenant super, comme d'habitude.
1: Il y a des gens qui étaient très contents de Paris Pieds Nus. Alors moi, je l'ai vu ah à oui, sa sortie. Bon, je te Il est mignon, quoi. Ouais. Mais bon. Et il y a des gens qui étaient vraiment super ah, contents cool. de l'avoir découvert. Donc tu vois, ça fait ouais, vraiment partie cool. de ces petites pépites mm. que les gens ont raté peut-être à la sortie. Et puis, euh, ouais, ils ont pu en profiter mm. lors de la nuit. Et beaucoup
4: de jeunes aussi. Ouais. J'étais vraiment. Euh, beaucoup, 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 beaucoup de, jeune. de jeunes. Ouais. Ouais. Ça, ça faisait plaisir aussi de voir autant de jeunes. Peut-être pour voir des films de patrimoine. Et puis entre, entre
1: copains, parce que ouais, souvent ouais, tu les voyais ouais, en clairement. petite bande, ah ouais. et puis bon, ils ont, tout le monde a, a, les, les gens sont quittés, ont quitté les studios, ils étaient vraiment très très contents. Hein. Enfin, oui. ils, voilà, ils ont remercié, euh, tu les voyais, bon, ils étaient fatigués, mais clairement ils étaient euh, très très contents d'être de, de retour. Donc bon, bah, on a fait un, un, un beau chiffre, tout le monde était euh, hyper, hyper content que ça puisse se faire, et, et ça c'est fait, donc on, on espère se retrouver en 2023
4: plein de, de chouettes il y aura eu, du coup euh, Jean, euh, j euh, ah j'ai oublié euh, son prénom euh, celui qui s'occupait de la nuit euh, Jean-Pierre Jean-Pierre qui a annoncé euh, du coup qu'il il serait toujours à la commission il mais est... ne serait plus euh, mmh, est ça. Coup, ça à fait... la tête de la nuit
1: ça fait quelques années qu'il est donc à la tête de la commission de la nuit et cette année donc l'année prochaine il passe le flambeau à Nadine voilà, il présenté, mais il reste dans la euh, commission.
4: Il nous l'a présenté lors de la première séance. Alors, je ne sais pas s'il a fait le tour de toutes les salles. Et... Si, si,
1: ouais. si, si, il faut un marathon. Euh, <rire> Jean-Pierre adore faire ça prendre okay. un micro, puis passer de salle en salle pour saluer tout le monde et, et remercier les spectateurs d'être là. Donc, euh, bah, c'est une petite tradition.
4: Et ah ouais, carrément. Et, euh, et bah, avant euh, qu'on enchaîne sur le béquette, je vous propose qu'on s'écoute une musique de Full Metal Jacket euh, qu'on a pu voir lors de la nuit des studios, qu'on n'avait pas passé la dernière fois. Et puis, euh, puis on se retrouve dans, dans quelques minutes. C'est parti.
0: I oh, will everybody's head about the bird. The bird, bird, bird. The bird is bird, a winner, oh, will a bird, bird, bird. The bird is a winner, oh, Well, a bird, bird, bird. Well, a bird is a winner, oh, Well, a bird, bird, bird. The bird is a winner, oh, Well, a bird. bird, bird.
5: Febe.
3: You're a bloody, Ah, c'est
2: pas un jeu de mots extraordinaire mais j'ai essayé de trouver un truc un peu drôle pour annoncer cette émission Plan Séquence qui, euh, qui émet à partir et pour Radio Campus Tour et vous êtes évidemment nombreux à écouter ce Plan c'est quoi Plan Séquence voilà c'était de l'humour de première main euh, diffusé lui-même par euh, Bruno Podalides euh, voilà. Ce qui peut, hein, c'est pas non plus extraordinaire, mais il a tenté. C'est tout à fait louable d'essayer, d'expérimenter, de se confronter à la dureté du réel. Voilà, à bientôt.
4: Voilà, merci Bruno Pedes pour encore pour ce dingle euh, de retour sur Radio Campus Tour. On va parler voilà, de la prochaine séance du B4, Stéphane, qui aura lieu au studio le dimanche 19 juin est-ce que dans un premier temps pour les auditeurs qui arriveraient sur tour tu peux redire ce qu'est le, le B4, comment c'est né aussi est-ce que c'est évidemment pas la première année que ça existe donc est-ce que tu peux resituer avant qu'on parle du film qui sera projeté
2: Ah oui absolument, alors c'est important de resituer parce que c'est une euh, c'est une grosse, grosse actualité qui s'est passée quand même depuis la dernière fois que je suis venu à euh, Radio bah Campus
4: avant le Covid, euh, façon, Campus, euh, avant le
2: COVID euh, voilà donc euh, bon, c'est une association qui s'appelle Paulin Film. voilà c'est donc dédié à l'œuvre de mon père, qui est le premier ou un des premiers voilà, cinéastes africains à avoir fait l'IDEC en 1952. Euh, ce qu'on a réussi à faire est important, parce que c'est important de le dire, c'est qu'en fait, tous ces archives qu'il avait donc conservées bah, dans sa carrière, on a réussi à les, donc, les envoyer aux États-Unis, à l'université d'Indiana, qui l'année dernière a reçu 450 kilos de documents sur le cinéma africain, qui sont en de référencer. Donc ça, c'est quand même important de le dire. Et, quand même, le B4 a évolué aussi. Le B4 bimestré du cinéma africain de Tours a évolué parce qu'entre-temps, il y a eu l'ouverture du bateau ivre. Mmh. Et donc, automatiquement, on a imaginé, l'équipe de PSV Film a imaginé, tiens, pourquoi pas ouvrir une section documentaire Donc, on a ouvert une section documentaire l'année dernière au bateau ivre, où PSV Film est Sociétaire également... Et donc là, on travaille bien sûr avec ciné off euh, différents partenaires qu'on n'avait pas forcément au studio, puisque les studios, c'est une entité complète. Et on a créé donc le, le nouveau B4 documentaire qui a une particularité parce qu'il y a une première partie euh, d'animation musicale et un film documentaire qui permet aussi, à l'issue, un échange beaucoup plus long, d'une heure à peu près avec les réalisateurs et... Média, en général, on, on invite un journaliste qui peut, ou un critique qui peut aussi animer le débat. Donc ça, c'était voilà, les nouveautés. Mais on est toujours au studio hein, depuis 2016 avec toujours le B4, documenté, le B4 Fiction qu'on a maintenant en estampillé Fiction. Et le prochain, bah, comme tu disais, Solène, a lieu le 19 juin. Le 19 juin, c'est une programmation hommage. Hommage à Sarah Maldoror. Qui était Sarah Maldoror ben, Je ne vais pas vous décrire qui était Sarah Maldoror. Venez voir, vous saurez qui c'est. Non, Sarah Maldoror, c'est une très grande réalisatrice, euh, disons anti on peut, peut le dire dans ce sens-là, qui est née en 1929, donc la génération de mon père, Paulin, donc c'était des amis. Et elle, elle a réalisé plusieurs longs métrages, et notamment donc, Zambizanga qu'on a programmé, qui est un long métrage assez dur sur la lutte qui s'est passée un peu en Angola. Et ça retraduit un peu une scène, alors c'est une fiction, hein euh, et ce film a été restauré, c'est euh, un film de 1972, ouais. et restauré l'année dernière. Donc nous aurons une version HD de la version restaurée, donc une projection de qualité qu'on a vérifiée tout à l'heure au studio, n'est-ce pas, nos, nos charmants partenaires. Mais avant ça, on a toujours un petit court-métrage, ouais. comme c'est la tradition, mmh. parce qu'au studio, c'est pas l'animation musicale, hein on met un court-métrage, un long-métrage, mais on a un brunch offert. Et une tombola. Donc, pour parler du court-métrage, c'est aussi la même réalisatrice qui a réalisé le, le court-métrage, Escalamidan, qui est euh, un, un film un peu... Une fiction, mais comique, si on peut dire. J'en dis pas plus, parce que j'aimerais que les gens aillent bah, tiens, « Tiens, c'est quoi Ils n'ont pas ouais. dit « Allez fouiller. Hein. » Voilà. Soyez curieux. Et, et, soyez curieux. et donc, euh, on est content de terminer la saison. C'est la sixième hein, de, de, du, du B4 au studio euh, qu'on terminera le 19 juin pour une reprise en novembre, avec un film 100% comique, « Les Trois Lascars ». On peut l'annoncer maintenant euh, pour le prochain, donc, au niveau des, des studios. Voilà ce que je peux dire, grosso modo. Hein. Très bien.
4: Et, et du coup, au, au Bateau Yves, il y aura une dernière de saison Alors, au Bateau
2: Yves, c'est donc en général, alors là, on est parti sur à peu près trois documentaires, donc trois programmations au Bateau Yves et cinq au studio, okay. et on alterne. Donc, ça fait que presque l'année dernière, on en a eu, un, enfin, la dernière saison, il y a eu presque un B4 tous les mois à préparer, donc c'était assez, ouais, assez compliqué. Donc on est à la troisième, on a terminé donc la troisième édition donc, euh, avec un super film, hein, en tout cas sur Manu Dubango, avec, euh, qui a dégagé énormément d'émotions, avec euh, le euh, batteur de Manu Dubango qui était venu, donc on a invité à, à Tours, Conti hein, Bilong. Et donc c'était une superbe euh, séance, en tout cas, qui s'est passée au Batouivre. Et la prochaine donc, édition au Batouivre sera au radio en octobre. On a déjà le film, hein, c'est Poisson d'or. Mais j'en dis pas plus, c'est pareil, allez fouiller pour voir. et Il y aura une animation mais là surprise. Hein.
4: Du coup ça va, t'as toujours euh, facilité à, à trouver du coup ces, les, les, les films euh...
2: Bah, C'est pas toujours si facile, mais on a quand même, à force d'être en contact avec les réalisateurs africains, puisqu'on se déplace quand même, euh, l'actualité euh, veut qu'on est allé l'année dernière à trois membres de PSV Film au FESPACO, hein, au mmh. dernier grand festival panafricain de cinéma africain, donc euh, à Ouagadougou et on a renoué encore les contacts avec les différents réalisateurs parce que c'est un grand rendez-vous donc ce qui fait que bon on, on se connaît on a des relais pour trouver des numéros des distributeurs etc tu vois c'est pas toujours facile ouais. mais on arrive quand même à, à, à se s'organiser hein. on a quand même mis Argu qui est un super film qu'on a passé au studio et qui est un film qui a été primé donc aux Journées cinématographiques de de comment s'appelle de de Carthage en Tunisie donc on prend des têtes de gondole mmh. comme ça. Hein. C'est un film qui a été primé et l'avantage, c'est que comme Paulin et Viera est fait partie du, du périmètre cinématographique africain, il y a un prix qui porte son nom, mmh. le prix de la critique. Et donc comme par hasard, ce prix a été remis oh, à Argu qu'on a passé au studio, mais aussi à, au film qui avait été primé à Ouaga, qui est La Femme du fossoyeur, aussi oui. avec lequel on a fait une superbe séance. Mmh. Et c'est un film aussi qui a été primé avec le nom. Euh, de prix de la critique. Donc voilà. C'est-à-dire que c'est une grosse famille, une programmation qui ne tombe pas forcément autour de Paula, mais mmh. qui euh, anime le cinéma africain dans son ensemble.
4: Et puis ce n'est pas qu'une séance, comme tu l'as dit tout à l'heure. Il y a du coup, cette, euh, à Tombola, c'est vous tirer au sort. Alors voilà, euh... bon,
2: le, le principe au studio, c'est quand même un, un esprit festif. Hein, donc c'est pour ça qu'on l'appelle un, un peu le Ciné Brunch. Donc il y a toujours les deux films. À l'issue, donc, une discussion euh, avec, donc, là, la fille de la réalisatrice euh, qui est invitée euh, à nous rejoindre, Anoushka Andrade avec qui aussi j'ai grandi, évolué. Hein, les enfants de cinéas se connaissaient, forcément. Donc, qui nous rejoint, euh, qui sera présente pour une discussion d'une vingtaine de minutes. Et après, au tira... enfin, pendant le, la partie brunch, on a continué la discussion, mais on a une tombola. Et la particularité, c'est qu'on a des partenaires, maintenant, depuis un certain temps, qui nous offrent des lots. Je ne vais pas les citer tous, mais euh, ils sont, font partie maintenant de mmh. la communication, puisque sur nos Flyers, l'envers mmh. du Flyers, il y a les partenaires qui y figurent. Et on vous recommandera bien sûr des super restaurants ou effectivement des salons de coiffure. Le bœuf à bosse, il boss. n'y a pas que eux. Il y a le saveur du Brésil ouais. aussi. Et il y a le maqueda qui est quand même une référence à Tours hein, au niveau de resta la restauration éthiopienne. Les Saveur du
4: Brésil, c'est dans le quartier Velpeau aussi, c'est celui-là Alors, saveurs
2: du Brésil, lui, c'est oui, au niveau de l'Édouard Vaillant. Ouais, c'est ça. Euh, à côté du bateau ouais. Et est euh, bon. on ouais. est allé la dernière mmh. fois pour faire notre AG. Euh, à savoir du Brésil et on ah a ouais. eu la surprise d'avoir des danseuses brésiliennes <rire> qui ont débarqué avec des plumes partout. On a dit ouais, c'est vrai, on y re on reviendra. <rire> mais c'est pas que pour les danseuses mais c'était très très ah, bon très aussi. Bon,
4: ouais. Ouais. Voilà, bon ouais, ouais.
2: bœuf bon, à bosse on présente ouais. plus hein. c'est bon ouais. la référence ouais. à Tours sur euh, la restauration de éthiopien Madagascar. Et bon, ouais. voilà, bon. Ouais. Donc, c'est des partenaires mmh. qui nous offrent des lots, un plat offert donc, euh, mmh. par ces, ces différents euh, restaurat restaurateurs, mais aussi on a les salons de coiffure, la Chic Color pour hommes-femmes, et Tour Barbeur qui est une référence maintenant à Tour, qui, commence à, qui a ouvert son deuxième salon, qui va en ouvrir un troisième. Et il y a Connu, Connu qui est, euh, j'appellerais ça une épicerie bio-africaine, okay. voilà, qui nous propose euh, un panier garni d'une vingtaine d'euros à gagner à chaque fois. Donc euh, voilà, c'est festif, mmh. on discute, il oh, y a le traditionnel planteur bon, qui est connu, et comme avec dit Sarah, il y a... Voir, le avec modération, hein, voilà. Dire à Mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est ouais. là qu'on essaye de, de passer à une bonne petite matinée, d'un dimanche matin où on lève les gens pas trop tôt, hein C'est 11h, 11 hein, ça, 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 ça va. Et on fait le brunch, il est 13h30, ouais. on a un peu faim, et après mmh. on peut attaquer une nouvelle journée ou mmh. après-midi euh, sans rentrer à la maison. Et c'est
4: voilà. pour ces tarifs habituels des cinémas. Tarifs habituels
2: hein. des tarifs studios. Euh, donc les adhérents euh, des studios, bah, ils ont les tarifs réduits. Les adhérents du B4 ont des, aussi des tarifs euh, avantageux. Et puis voilà.
4: Et ben bah nickel. Euh, du coup, on vous rappelle, euh, dimanche 19 juin, on mettra tout ça dans le podcast de... Alors bien sûr,
2: bah, dans l'émission d'ici dimanche, on laissera une invitation, voire et bah, on, on euh, on deux. Va, on va que faire vous gagner, pourrez euh, offrir On, on va faire convenance. gagner... Euh,
4: voilà, le, premier voilà. qui nous bah, voilà, <rire> le premier qui nous envoie un message que ce soit sur notre Instagram ou sur notre Facebook euh, aura euh, voilà, une invitation voilà. et on en mettra euh,
2: deux en jeu euh, qu'on laisse euh, ah. à Radio Campus
4: n'hésitez pas à nous envoyer euh, un message juste euh, coucou, euh, on, on aime bien cette émission on a envie d'aller au B4 et puis vous aurez une invitation bon, on a le droit émission, de jouer euh, euh, <rire> j'aime bien cette émission n'hésitez pas <rire> sur les superlatifs oui, n'hésitez <rire> pas comme euh, vous vous rappelez hein, évidemment, euh.
3: la séquence le jeudi soir sur Radio Campus euh, Gustave et moi on ne fait que des plan séquence, quasiment. C'est la meilleure émission de cinéma qui puisse exister
5: au monde.
4: Voilà, c'est Benoît de l'Épine qui le dit que c'est la On, on confirme, alors merci de m'avoir
5: invité à la Donc meilleure ah, séquence quand de quand cinéma au oh, monde.
4: Quand même. <rire> bah, merci euh, Stéphane. Euh, on va euh, enchaîner après sur la chronique de Charles, mais avant, on va s'écouter une, une musique que tu as choisie, euh, Charles, pour euh, illustrer ta, ta chronique. Ça illustre ta chronique, cette chanson
3: J'expliquerai après. Okay, pas vraiment, me... non. Mais... Bon,
4: pas vraiment, pas. Bah, C'est pas grave. On se l'écoute. Euh, euh, mais j'ai même...
3: regardé le film en question.
4: Ah ok, ça marche. Merci. sur Radio Campus Tour et Radio Coach parce qu'on ne les a pas encore euh, cités mais on salue les copains vrai, alsaciens ce soir et, et je te laisse la parole Charles pour cette chronique est-ce que les gens vont toujours au cinéma ou préfèrent-ils rester chez eux avec leur home cinéma, c'est un peu ça la problématique de ta, de ta chronique
3: euh, Oui, euh, disons que voilà, j'ai pensé au, au rétro gaming, moi j'aime bien le rétro gaming jouer ouais. à, des, à des vieilles mmh. consoles, à des ouais. vieux jeux et euh, effectivement il n'est pas que les gens regardent des vieux films, mais je me suis demandé, est-ce qu'il y en a qui regardent des vieux films dans des, des anciennes conditions de visionnage, c'est-à-dire sur des écrans euh, euh, cathodiques, avec des magnétoscopes, etc. Et puis, euh, et puis en fait, ça m'a fait réfléchir au, au fait qu'effectivement, actuellement, on, on connaît une, une crise où les gens vont quand même beaucoup moins au, au cinéma. Mmh. Et, euh, et je me disais, c'est vrai aussi, en même temps, les conditions de visionnage à la maison ont quand même énormément euh, évolué. Et, euh, et puis le, le, le prix quand même a, a baissé. J'ai réfléchi, j'ai repensé à toute l'évolution. Et c'est vrai que par exemple, euh, depuis, euh, depuis 20 ans à peu près, euh, depuis le début des années 2000, en fait, c'est là qu'a commencé vraiment euh, l'évolution. Parce que par exemple... Euh, à la fin des, le DVD est arrivé à la fin des années 90. Mmh. Le premier DVD en France, c'est Microcosmos en 97. Le premier DVD qui est sorti en, en France. Et personne ne l'a acheté parce que personne n'était ah, équipé. <rire> et euh, DVD, vous savez ce que ça veut dire DVD, d'ailleurs.
1: Euh, euh, la... Mince. Disque, il y a disque dedans Ouais, il y a disque. Digital
3: Il y a Digital. Et le V, et c'est là où c'est un piège. Parce que moi, je me suis trompé pendant des années. On pense que ça peut être vidéo mais c'est versatile.
4: J'ai écouté
1: dire autre chose.
3: <rire> T'allais dire quoi C'est verge. <rire> Et ben non. En français, c'est disque numérique polyvalent. C'est quand même pas la. C'est juste classe. versatile. Versatile. Okay. Okay. Ouais. Et euh, donc voilà, qui est, qui est un, un format qui, qui deviendra populaire à partir du, vraiment du début des années 2000 où est sortie la PlayStation 2. C'est vrai. Et la PlayStation 2 faisait lecteur DVD. Et. Euh, et tout le monde voulait la Playstation 2, et mmh. en plus elle faisait lecteur DVD, donc c'est vrai, là il y avait un gros mmh. boom du, du DVD, ça a permis vraiment à contribuer au succès de, de la console et aussi du format DVD, où là tous les films, vraiment ça a remplacé mmh. la, 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 la VHS. Mais le DVD c'est encore de la base définition, on est en taille de pixels, hein. on est sur du 720 pixels de large sur 576 pixels de, de haut. Euh, donc, on est encore loin de, de la haute définition qu'on connaît aujourd'hui. Et au début des années 2000, moi je m'en souviens, il y avait les premiers écrans plats qui arrivaient qui, pour remplacer mmh, les, 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 les écrans TV. CRT, donc les écrans à euh, tube catholique énormes.
2: Mmh.
3: Euh, mais pareil, les premiers écrans plats, euh, moi je me souviens, c'était moche l'image. C'était vraiment, vraiment dégueulasse. Bah, c'était
1: révolutionnaire quand ils sont arrivés. Mais voilà, ouais. Ouais.
3: Ouais. mais c'était pas encore de la HD. Les premiers, c'était attention, de la HD Ready, c'est-à-dire que vous êtes prêt à entrer dans la HD, vous allez acheter un écran entre 2000 et 3000 euros, c'est pas vraiment de la HD, hein, c'est du 1280 par 720 euh, pixels, l'HD c'est 1920 par 1080, mais, mais vous êtes ready, hein, les gars, hein. c'est bon. Venez claquer vos thunes. Et moi j'ai connu des gens qui ont claqué de la thune, hein, euh, là qui, qui, je connais même quelqu'un qui était allé en Belgique acheter une télé parce que c'était un peu moins cher, il a dû payer juste 2500 euros au lieu de 3000 et euh, mais la, la, la qualité était vraiment, vraiment pas extraordinaire et puis en plus là c'était aussi le début du format 16 neuvième qui allait se standardiser alors que les télés étaient encore en 4 tiers, mmh. donc les télévisions les, les... moi je me souviens à l'époque je faisais un stage à France Télévisions, on diffusait du 4 tiers donc les gens avaient une image itérée parce que <rire> Ça, ils, je app... rappelle, oui. ils, ils appuyaient pas sur la touche qui permettait de. mais en même temps voilà, ils voulaient pas avoir de barre noire sur les côtés donc oui. c'est pas grave, ils avaient une image déformée les gens il fallait justifier quand même d'avoir ouais, mis 2000 oui, euh, à 3000 balles dans ta télé quand même. Hein. Donc le, voilà, il y avait vraiment une image qui était euh, pas terrible. Et bon, ça, ça a évolué avec le temps. Et en 2006, c'est là où Sony revient et euh, va encore un peu faire évoluer les choses en sortant la PlayStation 3. Tout ouais. vient des jeux vidéo, en fait. Qui faisait aussi lecteur Blu-ray. Mais bon, les gens, là, ça faisait 6 ans qu'ils achetaient du DVD mmh. à Gogo. Et... Euh, et ils n'étaient pas prêts à remplacer tout leur DVD tech par du Blu-ray qui coûtait plus cher il fallait mmh. tout changer. Et puis la PlayStation, coûtait mmh. quand même 700 euros.
1: Rappelle-moi, le Blu-ray, en fait, c'est que c'est en meilleure qualité Voilà,
3: le Blu-ray mmh. permet... En fait, d'augmenter. Le, le, un DVD peut contenir jusqu'à 8 gigas maximum de données. Le Blu-ray, euh, 25 gigas, un truc comme ça. Donc, on pouvait mettre plus de données dessus. Mmh, et donc, le, le Blu-ray mmh. euh, permet de lire des films qui sont en haute définition. Mmh. Donc... Euh, 1920 par 1080, ou même euh, de la 4K aujourd'hui. Et, et, et on appelle ça Blu-ray, parce que le laser est bleu. Et bleu, ouais. Et pas rouge comme sur les DVD. C'est mmh. euh, pas juste pour faire joli. Enfin, parce que, de toute façon, on ne le voit pas. Il y a une vraie <rire> raison technique quoi, derrière. Euh. Et, euh, et voilà, et puis bon, bah, voilà, petit à petit, en 2009, c'est le début du passage au numérique au cinéma, boosté par la sortie d'Avatar et euh, c'est je pense vraiment à partir de 2010 par là, que les gens ont commencé à s'équiper en matériel mmh. haute définition à la maison euh, et qui commençait de, vraiment de, mmh. de, de qualité donc là c'est vrai que depuis 10 ans les gens commencent à avoir du matos quoi, chez eux moins en son les gens achètent moins des, mmh. des enceintes 5.1 mmh. des systèmes mmh. comme ça mais au niveau de l'image ça peut être pas mal quoi. et puis en plus maintenant on est en 4K pour beaucoup mmh. euh, même si les télés diffusent peu encore de, 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 de programmes en 4K, mais Netflix le fait, euh, Disney, euh, les, on peut acheter des Blu-ray en 4K, même si personne n'en achète, mais bon, c'est possible pour les, 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 les fans.
1: Vous vous rappelez des, des lecteurs DVD portables Oui.
3: Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'était une
1: petite révolution, ça. Ah, aussi, ouais, ouais c'était. Ouais,
3: ouais. ouais. On pouvait en mettre sur un siège de voiture à l'arrière pour les ouais. enfants. Oui, c'est vrai.
1: Ah oui, c'est vrai, ouais. ouais. vraiment comme un tout petit ordinateur portable ouais. que tu pouvais juste mettre un DVD. C'est ça, <rire> et, ouais. Et, puis... et,
0: et c'était infâme parce que tu étais à l'arrière de la voiture, malade, le soleil qui donnait dans le petit écran. Ouais des conditions de merde et t'étais là avec ton petit casque branché. Enfin, Mais t'avais
1: un peu l'impression d'être le roi du pétrole ouais, à ce moment-là. Ouais, un, un peu, peu, un peu ouais. petit peu tu, inventé. Euh... C'est vrai.
0: Et donc, j'en reviens,
3: reviens en arrière, je vais revenir à la VHS quand même. Ça, parce que, mm. voilà, moi j'ai grandi avec euh, un magnétoscope à la maison et, euh, et plein de cassettes VHS. Et j'ai découvert qu'aujourd'hui toujours, il y a des fans de la VHS. Il y a des gens qui collectionnent les VHS. Ouais. J'ai vu un reportage euh, aux états unis sur un type... Euh, qui a euh, je sais pas, 2000 VHS chez lui aujourd'hui. Il mmh. est très content de sa collection de VHS. C'est euh, ouais, un peu comme il y a des gens qui collectionnent les vinyles. Mmh. Sauf que bon, les vinyles, il y a quand même une qualité encore aujourd'hui qui, qui peut être appréciable. La VHS, pas tant que ça.
4: Et puis le vinyle, tu peux écouter la chanson directement, celle que tu veux. La VHS, pour aller à la séquence que tu veux, as ah non, tu n'as pas non, Tu regardes vite. le film, <rire> Voilà c'est ça.
3: ça. <rire> tu fais avance rapide, etc. Mais euh, voilà, tu, tu regardes le film entier. Quoi. Et, euh, et donc voilà, moi, hier... J'ai regardé, j'ai une télé euh, cathodique chez moi, hein. j'ai un home cinéma et tout, mais j'ai trouvé une télé il y a un an, dans la rue, un truc complètement dingue, hein, ouais. haut de gamme euh, de Bang Olufsen, ouais. qui est quand même le haut de gamme ouais. à l'époque... Euh, le, le système son sur la télé est complètement ah, dingue c'est ouais. euh, le ouais. meilleur système son que j'ai jamais entendu sur une télévision, c'est mieux que n'importe quelle barre de son qui sort aujourd'hui <rire> tu
4: as regardé quoi sur cette télé j'ai regardé
3: le, le, le film dont vous avez entendu la musique tout à l'heure, Django okay. Prépare ton cercueil un film de 1968 avec Terence Hill Hill c'est mon héros d'enfance et, euh, et donc ça, ça je l'ai regardé en, en DVD et ça m'arrive encore j'aime bien depuis que j'ai cette télé acheter des films vraiment en DVD pour les regarder sur cette télé un lecteur DVD intégré. Excuse <rire> vos gosses. Ouais, <rire> attention. Ouais. Donc, la qualité est vraiment sympa. Moi, j'aime euh, regarder des films en basse définition sur des écrans qui étaient euh, faits pour. Et, euh, et donc, voilà, bon, j'ai apprécié le euh, regarder. Et puis, d'un coup, je me suis souvenu qu'il y a deux mois, deux, trois mois, peut-être, on m'a donné un lecteur VHS était dans ma voiture depuis trois mois, j'avais je, je... Ah oui, okay. la flemme de le sortir, <rire> et donc ce matin je me suis levé, tu sais, le ah, coup bon ça bon m'est revenu, je suis mais putain j'ai un lecteur VHS dans, dans ma bagnole, donc, vite, je suis des... tu avais VHS chez toi Et ouais, bah, je suis retourné dans ma cave, ouvert, <rire> ouvert les cartons, et j'avais du mal à trouver mes, mes VHS, et puis au moment où j'allais laisser tomber, je m'apprêtais à fermer la porte, et, et du coup j'aperçois VHS écrit <rire> sur un carton au fond, évidemment c'est celui qui était en bas sous trois oui, autres et cartons, c'était voilà, pas drôle. C'était pas drôle et donc j'ai retrouvé euh, comme ça, 3-4 euh, VHS, j'ai retrouvé Vol au-dessus de coucou, ah ouais.
4: Ouais.
3: En, en VO, parce qu'à l'époque, il fallait choisir, hein, tu acheté le film en VO ou en VF. c'est vrai que la, la grande révolution des DVD aussi, c'était non seulement ouais. la qualité mmh. d'image, mais oui, euh, choisir, le fait ouais. qu'on pouvait choisir la langue et les sous-titres. Mmh. Donc j'ai vu, euh, et j'ai retrouvé... Euh, Orange Mécanique, Ice White shot et 2001 UC de l'espace. Alors, en fait, Orange...
4: avais pas du tout les... Parce que moi j'avais ma Nanboot Fire, j'avais ma Orange Mécanique... Oui bah on a de, un
3: peu
4: d'âge... Bon Orange France. Mécanique,
3: Orange <rire> Mécanique et 2001 UC de l'espace je les ai en VF. Hein. Parce que bon j'étais content tu vois de trouver à Leclerc <rire> la VHS de Orange Mécanique. Alors tu, tu, tu chipotes ouais, pas ça. sur la langue quoi. La Chinon, euh, Leclerc tu vois... Euh, Orange ouais. Mécanique t'es content ouais. quoi. Donc... Et tu m'as euh... regardé du coup Ouais ouais, ouais j'ai regardé alors pas entier ouais. parce qu'en fait ça pique les yeux là, <rire> la VHS ouais. la, la VHS pour vous dire en fait euh, je vous ai dit tout à l'heure où est-ce que j'ai écrit ça voilà le, 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 le DVD donc est la définition standard on appelle ça à base définition c'est du 720 par 576 pixels là on est on peut pas parler de pixels parce que ça existait pas sur une VHS <rire> les pixels on parle de points par ligne ce qui revient à peu près au même hein, finalement mais voilà, il différencie un peu les choses sur, dans les explications techniques que j'ai vues. Et là, on est sur du 352 par 240. Et vraiment, en fait, ça fait une image qui est un peu... C'est un peu une bouillie. On ne voit rien. Euh, ça manque vraiment de luminosité. Euh, c'est... Ouais, c'est pas très beau. Il y a des personnages, quand ils sont un peu loin, pas super bien. Hein. On ne les reconnaît pas plus que ça. Donc, euh, donc j'ai regardé un petit bout de, 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 de chaque film. Mais bon, voilà, ce n'est pas l'expérience visuelle de ouf quoi et je me suis dit bon si on était encore à VHS aujourd'hui les gens ils viendraient au cinéma tu vois mais là maintenant en fait ils ont des écrans 4K de ouf donc je, je comprends un peu que voilà ils, il plein, ils sont ouais, bien ouais, chez eux pour regarder les vrai. films
4: ouais, c'est ça l'embêtant ouais <rire> c'est ça ouais,
3: a, ils ont il ouais, y a du le, a le a son plein, est pas dégueu hein, hein, sur la VHS c'est potable mm. parce que les VHS étaient bien conservés hein, parce que c'est aussi hein, avec le temps si tu avais le malheur de mettre ta collection de VHS sur une enceinte parce que tu trouvais ça joli en fait avec les la, le champ magnétique, mmh. euh, ouais, ouais, flingué TVHS, hein. donc euh... aussi
1: bien l'image que le son ou juste le son qui était des...
4: ah je crois que ça voit
3: ouais, ouais, ça s'usait ouais. ça s'usait euh... pas mal quoi
4: non il faudra il ouais, faudra voir dans les années à venir quand tout sera... ce qu'il y en a encore plein quand même qu'on pas de home ciné enfin, voilà
3: euh... <rire> non, non non mais ils ont l'écran euh... déjà quand même ils ont l'écran ouais, ouais. Ouais, ouais mais c'est vrai que par contre le, le, les, les gens Toujours le son un peu entre, ils achètent des ouais, les barres de son oui. et barres de son, c'est vraiment nul. Même les haut de gamme, c'est pas génial, oui. génial. Hein. Oui, puis
4: après, il y a le confort. Euh, quand, enfin, ok, tu es sur son canapé, mais. Euh, mais moi, que, moi ouais. le,
3: le problème, je trouve, de regarder un film chez soi, c'est qu'on a euh, plein de, de choses qui vont dis euh. nous distraire autour. Ah, ouais, On va regarder son téléphone dès qu'on ah, ouais. sonne un SMS. On va se lever pour aller, ouais, pour aller euh, manger, aux toilettes, euh... pour aller manger, pour ceci, un mois le premier.
4: Ah oui, moi aussi. Hein. Et,
0: et en effet, quand tu dis que les gens négligent le son, c est, c est vraiment, euh, ça se retrouve vraiment dans, dans tous les foyers. Comme tu dis, des, les barres de son, ça, ça rend un, un son très plat, sans mmh. nuance. Mmh. Alors que pour avoir déjà testé chez quelqu'un un son en 5 points, mmh. vraiment de ouais, la ouais, profondeur. Ouais, ouais. Et c'est un plaisir de voir les films ouais, ouais, là, ouais. Quoi, Mais c bon, C'est vrai que c'est un budget d'avoir ouais, le, ouais, le
3: son ouais. chez soi et puis il faut bien l'installer. Ouais, euh... ça.
1: Il faut savoir, enfin, je pense qu'il faut être aussi euh, pas esthète mais tu vois être suffisamment bah, euh, bah, mélomane tu vois pour mmh. connaître oui. c'est ouais, quoi okay. la qualité oui, du son oui, parce oui. Que... les gens se
3: contentent de ouais. c'est vrai que de base une télé n'a pas un son génial, il n'y a vraiment mmh. pas de haut-parleur sur les télé, enfin c'est Parfois, en plus, ils sont dirigés mmh. vers l'arrière de la télé parce qu'il n'y a pas la place pour les. Dire.
1: Mais, mais ça, ça, tu fais l'expérience. Ta première ouais. bagnole, euh, le son est, est pérave et tu le sais. Ouais. Euh, as, et puis tu passes à une deuxième qui est un peu plus récente en général. Ça. Et puis moi, je suis là dans ma tour. Mais c'est quoi C'est incroyable. Mais je suis ouais. la, je je la fille ouais. là, Qu'est-ce qui se passe Et bon, après, tu montes dans une bagnole qui est très récente. Et puis tu dis ouais. en fait, je me suis complètement fourvoyée. C'est <rire> l'expérience de la qualité. Mmh.
4: Non mais c'est une réflexion en tout cas intéressante oui. à, à, à mener et à voir.
3: Mais ce qui est drôle c'est que les DVD se vendent toujours quand même pas mal. Hein. Les gens achètent. Pas mal ouais. Non mais, mais... enfin aujourd'hui les films sont toujours en oui, DVD et, et contre, en Blu-ray. Ouais, ouais, et ouais.
0: j'ai l'impression d'ailleurs que des gens achètent plus les DVD parce qu'aussi il y a euh, la méconnaissance. Enfin, je sais qu'encore beaucoup ne savent pas le gain de qualité qu'on a entre les deux. Mmh. Et euh, ils voient surtout le prix. C'est vrai que les Blu-rays sont encore assez chers aujourd'hui. Pour la plupart, bon tu parlais aussi des Blu-ray 4K qui eux, sont à mmh. un prix euh, faramineux. Mais euh, oui, je pense que les gens euh, ne se rendent pas compte encore de la, de la différence euh, de, ouais, de
3: qualité. C'est que qu en même temps, acheter un lecteur Blu-ray, c'est assez cher. quoi C'est... Euh... Ouais, 100, on 200 apprendre. euros
4: on en trouve enfin hein, euh, moi je l'ai acheté d'occasion euh, du coup mm. à Easy Cash t'en as d'occasion même ouais, sur ouais. le bon coin t'en trouves à 40 50 euros les, les, les consoles Mais, de
3: euh... jeu beaucoup de gens lisent les, les Blu-ray
0: le mieux à faire euh, c'est d'acheter une PS3 20 balles et vrai. voilà lecteur Blu-ray ouais, ouais, alors les, le
4: les... mieux c'est d'aller au cinéma et d'ailleurs tu es allé au vrai. cinéma Ethan <rire> voir euh, men
0: de Alex Garland.
4: Ouais. Ouais. Alors c'est un film euh, d'horreur euh, fantastique. Hein,
0: Alors euh, film d'horreur euh, fantastique euh, folklorique euh, de la branche, euh, produit par la branche A24 ouais. euh, qu'on commence à, à connaître. Donc euh, mène de Alex, Gar Alex Garland qui a réalisé euh, ces dernières années Annihilation et Ex Machina et qui est un romancier qui a notamment euh, été scénariste pour euh, Danny Boyle avec « 28 jours plus tard »,« Sunshine » et surtout « La plage » qui est probablement un de mes films préférés. Donc c'est aussi euh, ça qui m'a intrigué dans le film. Donc Et en plus, qui, passe, euh, qui est passé euh, à la quinzaine des réalisateurs au Festival de Cannes. Donc je, voici le pitch. « Au lendemain du suicide de son copain, Harper se retire seul dans la campagne en anglaise, espérant y avoir trouvé un endroit pour guérir. Cependant, quelqu'un ou quelque chose dans les bois environnants semble attraquer. » Donc, euh, le film met en scène Jessie Buckley et euh, Rory Kinner. Donc, euh, dans ce film qui se fait donc horrifique, qui suit euh, cette femme euh, traumatisée par, euh, par le décès de son copain, de manière tragique. Et euh, très rapidement, le film euh, va prendre euh, pour sujet euh, celui des, des violences conjugales, car euh, il s'avère que son copain l'avait frappé lors de cette dispute donc euh, ça met euh, en avant cette question-là. Et euh, d'ailleurs, euh, la femme euh, qui, va dans le, qui se retire dans la campagne et qui va dans le village, la particularité, c'est que tous les hommes qu'elle va rencontrer auront le même visage, celui de l'acteur Rory Kinner, c'est-à-dire un policier, un pasteur, même un enfant de 10 ans, c'est très perturbant, qui auront tous euh, le visage de l'acteur. Et malheureusement, euh, le sujet n'est pas traité... Euh, n'est pas traité de manière nuancée, de manière subtile. Euh, malheureusement, donc voilà, le, le film parle des, des violences conjugales, mais euh, je n'arrive pas à le prendre au sérieux parce qu'il est très manichéen. Alors c'est dommage parce que euh, il a une belle réalisation, il est euh, très bien filmé, mais euh, je ressors par exemple euh, la phrase d'accroche de l'affiche qui est « Le mal, M-A-L-E, engendre le mal ». Donc euh, quelque chose qui, quelque part, va mettre euh, tous les hommes dans le même panier. Et malheureusement, euh, ce manque de subtilité se ressent tout au long du film. Donc euh, voilà, c'est une, une superbe proposition de, de cinéma qui crée euh, de l'horreur euh, avec des mythes, des monstres, euh, du folk horror, comme euh, à l'habitude de le faire euh, à 24. Euh, il s'avère un peu trop métaphorique. Il utilise donc beaucoup les codes qui parlent de la sexualité féminine, avec notamment l'abondance du sang. Euh, il les utilise pour appuyer son propos, mais encore une fois, euh, tout ça manque beaucoup de nuances. Et résultat, le film fait plus rire que peur, euh, car à trop vouloir symboliser les, les situations qui sont assez cocasses, quand même, il faut le dire, euh, assez surprenantes. Elles s'enchaînent avec un rythme très étrange et parfois presque involontaire. En revanche, même si cet aspect euh, est très peu subtil, il euh, y a beaucoup de séquences qui empruntent au body horror et elles sont vraiment impressionnantes. Euh, euh, elles déploient une belle énergie et, euh, et on a une photographie qui est magnifique qui vient euh, vraiment montrer euh, tous ces corps qui, qui se déploient. Euh, on se dans un film de Cronenberg, concrètement. Donc euh, voilà, Men qui est une proposition étonnante qui euh, n'a pas trop fait parler, euh, a priori, euh, au festival de Cannes euh, qui avait un sujet très intéressant, donc voilà encore une fois les violences conjugales, mais qui malheureusement se noie dans, euh, dans, dans sa réflexion, dans un sujet qui mérite plus de, de subtilité et euh, voilà la seule chose que je retiens de Mène de c'est euh, sa photographie, sa réalisation et son affiche qui est splendide The...
4: Merci pour cette chronique, Ethan. Et puisque tu parles du Festival de Cannes, on va voir si ça marche. Est-ce que, euh, Samy, tu nous entends Ou pas Alors non, il ne en, nous entend pas et ça ne marche pas. Alors est-ce qu'il était au Festival de Cannes Il est euh, en, en, en visio. On va mettre une petite musique, euh, on va sûrement la voir après... Euh. Après, je savais que ça n'allait pas marcher du premier coup. Ça aurait été trop beau. Ça aurait été trop beau. pas préparé la pause musicale. Si, si, si. Top Gun, parce qu'il est censé parler de Top Gun. Donc, voilà, la musique de Top Gun, enfin, du premier Top Gun. Ah oui, merci. On ne pas abuser, hein. Hop, si je me trompe. Ouais, je pas couvrir. Oui, Top Gun, Top Gun, la musique de Top Gun que euh, Top Gun Maverick, deuxième opus, c'est un carton en ce moment. Euh, Samy, est-ce que cette fois-ci tu nous entends ou pas Ah non, il nous entend toujours pas. Alors, est-ce que moi j'ai un truc à faire pour que ça marche Non, c'est pas ça. Euh, c'est ça. Est-ce que tu... Ah, peut-être que là ça marche. Est-ce que tu nous entends Oh là là, pourtant ça marche. Oui, bien oui, je, ah je, je vous entends. <rire> <rire> J'ai cru en plus. <rire> J'ai cru. Alors, le festival euh, de Cannes, c'était super bien. Super, ouais. Et là, non, Samy, non. Bah, pourtant, euh, pourtant, ça devrait euh, fonctionner. Euh, tout marche bien. Euh, alors, pourquoi ça ne marche pas Ah euh, oh là là. Euh...
3: Eh ben, ouais. Je ne sais pas. Les VHS euh... hier, ça marchait. Tu vois, <rire> bah ouais, tu pour revenir aux anciennes <rire> méthodes.
1: Bah, pendant pendant que Solène ouais. oh, ouais. euh, les, les, les VHS, je pense que c'est pas tant en termes de qualité qu'aujourd'hui mmh. on y reviendrait. Bah, déjà parce que je pense qu'il y a un gros penchant euh, pendant nostalgique quand même. Ouais. Euh, tu retournes aux au VHS parce que tu les as connus quand t'étais gamin. Mmh. Ouais, euh, ouais. Aujourd'hui, quelqu'un qui a euh... pas connu les VHS du tout. Euh, ça a aucun bah oui, intérêt, non, pense. aucun intérêt. Non, non. Tu vois, c'est comme les, les pages sur Facebook. Euh, si toi aussi, tu te rappelles quand tu rembobinais ah oui. tes petites cassettes <rire> avec ça, un avec crayon... <rire> J'ai l'impression d'avoir 60 balles. C'est
3: vrai qu'on a fait ça.
1: <rire> Et c'est euh... vrai que les VHS, tu as toujours un moment de... Tu sais, euh, quand ça saute, quoi.
0: ouais oui, oui. oui. Alors... Et puis ça, ça aide d'avoir ses euh, parents qui, qui écoutent, enfin qui, qui écoutent, qui regardaient de la VHS, qui en consommaient. Ça permet d'avoir cet héritage aussi On va, Attends, essayer, un, on on
4: va essayer autre chose, c'est-à-dire que j'ai un portable dans les mains et puis euh, on va t'entendre comme ça, Samy, hein, on va faire le système D. Voilà. Vous voulez faire comme ça bah, euh, Oui, parce que, parce que, parce que voilà, euh, au moins on aura... <rire> je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Euh, du coup, tu étais au festival de Cannes, euh, et tu as eu la chance de voir la Palme d'Or euh, voilà, qui, qui sortira qui, fin la septembre. La hein. ouais. euh, prix également. Donc, ouais. euh, donc la Palme d'Or, hein,
5: hein. euh, pour le film Sans filtre hein, ou Triangle of Sadness, pour le titre original, donc, euh, qui nous avait fait The Square en 2017, qui avait déjà remporté la Palme d'Or, on hein, s'en souvient très bien. Euh, donc c'est le genre de film que soit on aime, soit on déteste. Hein. Moi, j'ai clairement
4: pas aimé. Voilà, Je sais pas ce que... <rire> Vous aviez pensé déjà de The Square que je n'avais pas non plus On n'avait pas aimé
3: ouais, bon <rire> voilà. euh, J'avais un peu mieux aimé Happy Sweden, hein, qui était son premier film en 2008.
5: Euh, J'ai pas vu Snow Therapy, qui apparemment vaut le coup d'œil. Euh, mais là, voilà, le problème de... avec Sans Fil, c'est le même qu'avec The Square, c'est-à-dire qu'il joue la carte de la provocation. On voit qu'il veut dénoncer la société actuelle, les ultra-riches, mais à chaque fois, enfin, là encore une fois, un film trop long, trop avec un style de... C'est une misanthrope, trop tape à l'œil, une mise en scène un peu épate bourgeois. Donc voilà, moi je pense qu'il a plus au jury et même au public. Hein, c'est un peu le côté mal élevé, l'humour un peu malsain qu'il utilise. Là, il utilise en, en plus de ça, des explosions de vomi, de sel, de violence. J'en dirais pas plus. Mais voilà, j'exagère je, rien en tout cas. Il y a une petite, euh, petite rôle de Woody Harrelson qui fait un peu rire hein, dans le film. Donc voilà, moi je pense que c'est pas un film qui méritait la palme. Il a été donné, je pense, plus pour la forme de fond. Alors, je vous laisserai euh, choisir par votre propre avis en septembre 2022 où le film a prévu de sortir hein, fin septembre.
4: Alors, vu que voilà, euh, on a un petit souci de euh, tout à l'heure, est-ce qu'on peut directement euh, passer euh, avant qu'on ait vraiment plus le temps sur tes vraiment sur tes coups de cœur peut-être du festival de, de Cannes oui. Alors,
5: euh, les coups de cœur, donc euh, un film qui n'a pas été récompensé malheureusement mais qui était dans les pronostics qui s'appelle Leila's Brothers. Euh, oui. de Saïd Roussaï, hein, donc euh, celui qui nous avait réalisé l'impressionnant La loi de Téhéran en 2019, euh, et qui là se concentre pas sur les narcotrafiquants hein, mais sur euh, un conflit tragique hein, au sein d'une famille euh, nombreuse euh, au niveau de l'Iran, euh, en Iran, donc un pays qui est étouffé par l'inflation euh, et la destruction de l'emploi. C'est un film voilà malgré sa durée hein, qui dure 2h45, le réalisateur filme vraiment de manière très habile, avec un rythme effréné, on ne s'en est vraiment pas, qu'il a prévu de faire sortir fin août 2022. Dans les autres cookers, j'ai Pacifiction aussi, ou l'autre nom tournant dans les îles d'Albert Serra. Donc Albert Serra, je ne sais pas si vous en souvenez, il avait réalisé La mort de Louis XIV il y a quelques années, Liberté aussi, que je n'ai pas vu là il nous a livré vraiment le film le plus énigmatique, le plus hypnotique hein, de, de la compétition, même certains diront le plus lynchien euh, avec un benoît Magimel vraiment exceptionnel hein, qu'on apprend à redécouvrir hein, dans ce film, Donc, voilà un film plutôt envoûtant, beaucoup de dialogue, hein, très politique euh, mais qui est vraiment si on s'y concentre vraiment et qui en vaut la peine et la date de sortie pour ce film est encore inconnue euh, dans les autres euh, coups de cœur il y avait Armageddon Time de James Gray qui à chaque fois repart bredouille, j'aime scré du festival de Cannes, hein. même des autres festivals malheureusement. <rire> Ça change pas mais pourtant là il a, euh, il a livré un récit intimiste et touchant qui est ancré dans les années Reagan avec notamment dans les acteurs hein, Anthony Hopkins et euh, Anna O'Toole. Donc là encore une fois la date de sortie pour ce film est inconnue mais bon, on en reparlera mm. Sans hésitation, quand il, euh, quand il ressortira. Et dans le dernier coup de cœur, j'avais aussi R.M.N. de Christian Mingyu, qui est un réalisateur habitué et puis multi récompensé. Hein, il a vu la Palme d'Or en 2007 pour quatre euh, mois, trois semaines, deux jours. Euh, qui là nous livre un film quand même qui est plutôt sidérant hein, sur la xénophobie ordinaire. Euh, donc un film plutôt très contemporain, hein, ancré dans l'Europe actuelle, euh, avec un film voilà dont on s'ennuie jamais. Comme dans tous ces films, hein, des films poignants, mais pour une fois, il est ressorti, rebondi du festival. Donc voilà, date de sortie inconnue également pour ce film, probablement en automne, je pense, mais voilà, on en reparlera. Et le dernier, pardon, encore oh, le oui. dernier coup de cœur, euh, ça s'appelle EO, l'autre nom, Ian, euh, de Jerzy Skolivowski, euh, qui a eu le prix du jury ex avec un... Le film Les Huit Montagnes, que j'ai pas vu. Euh, j'ai ainsi le réalisateur polonais, qui n'était pas venu à Cannes depuis maintenant très longtemps, hein, euh, qui là nous livre un road movie animalier à travers l'Europe, avec ce parcours initiatique plutôt effrayant, du point de vue d'un âne. Si, si. <rire> euh, et, tout est vu sous les yeux d'un âne. Hein, C'est plutôt sidérant. Et là, il nous livre vraiment le film le plus expérimental et le plus barré du festival. Moi, j'ai été très touché. C'est un peu un ovni, comme on en voit un peu tous les... Tous les cinq ans à Cannes, on pourrait dire, hein, comme, un peu comme Holly Motors euh, à une certaine époque. Et donc là, il s'est inspiré du scénario Bartazar, de par Barthasar de Robert Bresci. Et il est prévu en octobre 2022. Donc voilà pour les coups de cœur. Je ne vais pas revenir sur Crime of Crime the Future de, de David Cronenberg, hein, que j'ai beaucoup aimé, mais qui était très spécial, je peux l'admettre. On voilà.
4: en avait parlé il y a 15 jours voilà. avec Charles. Et euh, juste pour, pour, pour conclure, parce qu'après on va passer à, à Reggae Stories, euh, tu m'as mis en conclusion allez voir Top Gun Maverick. Du coup, euh... Oui, ah, euh, voilà.
5: en effet, voilà, avec l'avenue de Tom Cruise qui a fait vraiment euh, la une. Hein. Leur début de festival de, <rire> du festival de Cannes. Hein. Ah, t'as vu, de... euh,
4: vu la patrouille de France ou es... Non, t'es arrivé après, toi. Euh,
5: non, ça c'était vraiment le tout premier ouais. jour, donc j'étais mmh. pas là. Mais voilà, je pense que même sans être, ouais. si mmh. il, on, on a tous suivi. Euh le parcours de Tom Cruise à Cannes et ça méritait le coup parce que bon euh, vraiment Top Gun voilà c'est la suite la sub jusqu'au bout sa nostalgie hein, des années 80 et vraiment là ça livre en plus de ça des scènes aériennes impressionnantes dans cette suite il voilà, y a un peu un côté romancé, un peu kitsch, mais assumé, hein, parce que c'était déjà le cas dans les années 80 du premier. Mmh. Donc ils vont se dire pourquoi on va changer maintenant. <rire> Donc,
0: euh, et bon, et voilà. j'approuve ce que dit Samy, parce que euh, moi-même n'étant pas du tout fan du premier, j'ai beaucoup aimé Stop Gun of Maverick, qui, mmh. qui est vraiment euh, un super film d'action, euh, qui joue la branche nostalgie euh, avec grand plaisir, et, et, et retrouve des, des, des magnifiques scènes, notamment euh, la scène de la plage.
4: Et ben, bah, parfait. Il est euh, visible sur pas mal d'écrans euh, en ce moment. Bah, merci, ouais. euh, Samy, pour ce compte rendu. Alors, Alors bah, euh, il est, euh, tu, tu par... parles. Ouais. Euh, mais, mais, euh, euh, ouais. <rire> tu pourras en parler, sinon, quand les films so sortiront sans, sans souci. Euh, ouais. On va laisser, euh, du coup, euh, la, la place à, à qui parce Amaury est à et, et, euh, et déjà là et puis on va se donner rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle émission de plan séquence et du coup on se quitte et vous allez écouter du coup du, du, du reggae, on va faire la transition comme ça pour l'émission et bah, et bah la semaine prochaine et puis allez au cinéma si vous n'avez pas de home cinéma puis allez au, au cinéma je vais
3: essayer de trouver Top Gun en VHS
1: mais fais-toi un kiff
4: on va le retour des vidéos futures avec les VHS, les vidéo clubs. Je vais ouvrir un vidéo club. Ouais, ouais. Exactement, c'est porteur. Allez, ciao, à la semaine prochaine. Salut, bye. bye. Salut.